0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, en ce week-end du 18 juin, et bien nous ne résisterons pas à l'appel des bonnes nouvelles du côté de la French Tech, avec la reprise qui semble se confirmer des levées de fonds. Cette semaine, Ecovadis, qui évalue les entreprises sur les critères RSE, a levé 500 millions de dollars et elle devient ainsi la 27e licorne française. Nous reverrons également les premières Image de l'opium machina, il s'agit de la toute première berline française qui roulera à l'hydrogène. Les premiers exemplaires seront livrés en 2025. Enfin, dans un tout autre domaine, nous évoquerons le très ambitieux projet de structurer une filière française du marbre, de l'extraction jusqu'au produit fini. Notre invité ce week-end pour en parler est René Camard. Depuis deux ans, il fédère les énergies d'au moins quatre entreprises dans le département de l'Isère, sous la marque historique guinée deriaz cela fait donc tout juste 5 mois que le compteur des licornes françaises s'était arrêté. C'était en janvier avec Exotec, avec Spendesk. Et eh bien il est reparti cette semaine avec la 27 e licorne. Il s'agit de Ecovadis, une société créée il y a 15 ans pour évaluer les entreprises sur les engagements et la stratégie en matière de RSE. Ecovadis vient de réaliser une levée de 500 millions de dollars. Explication signée Nathan Cogampo.
1: Ecovadis aide 95 000 entreprises dans 175 pays à se transformer avec un logiciel sous abonnement qui collecte les données relatives aux critères RSE. Environnement, droit humain, achat responsable. Frédéric Trinel, copédégé d'Ecovadis.
2: Donc on évalue euh, des dizaines de milliers de sociétés partout dans le monde, dans 175 pays, sur euh, les sujets RSE, donc l'environnement, l'aspect sociaux et euh, l'éthique des affaires. Voilà, nos clients, principalement, sont euh, des sociétés qui souhaitent comprendre ce qui se passe dans leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, connaître la santé RSE de leurs fournisseurs Voilà, exactement, qui sont éparpillés, encore une fois, partout dans le monde, tout ouais. type de société, tout type de taille. Des ouais. sociétés qui sont parfois cotées, d'autres qui sont la plupart privées. Et notre job, c'est d'aller comprendre quel est le niveau de performance en mélangeant de la technologie et des experts RSE, sur chacune de ces sociétés et de suivre dans le temps l'évolution de la performance.
1: Le tour de table de 500 millions de dollars a été mené par le fonds de capital investissement français Astorg et l'américain Beyond Net Zero spécialisé dans le climat. La French Tech revient sur le devant de la scène après cinq mois sans nouvelle licorne.
2: Il y a des choses qui ont été un petit peu négociées, c'est sûr, mais les fondamentaux de la société, les fondamentaux du développement durable, oui. la prise de conscience bah oui. est telle que ça a largement compensé euh, l'amorosité ambiante sur les marchés.
1: Ecovadis va franchir cette année le seuil des 100 millions d'euros de revenus récurrents. Elle se tourne désormais vers l'Asie où elle vient d'ouvrir son 14e bureau et envisage une introduction en bourse dans
2: les 3 ou 4 ans. Et 1350 salariés, et combien de postes ouverts On a 460 postes ouverts aujourd'hui dans le monde. Donc si vous connaissez des, des talents qui <rire> souhaitent mettre leur intelligence au, sujet, au service de l'impact, qu'ils n'hésitent pas de nous contacter, parce qu'effectivement on recrute partout dans le monde.
0: Voilà donc pour ECOVADIS, nouvelle licorne française et également bientôt Centaure, car comme le rappelait Nathan dans son sujet, eh l'entreprise génère un revenu annuel récurrent d'au moins 100 millions de dollars et c'est donc le critère essentiel pour être un Centaure, nouveau nom après la licorne. Alors juste avant cette levée de fonds de 500 millions, eh bien on sentait bien que les tours de table étaient en train de reprendre en France en ce début du mois de juin. On voit le détail de ces bons chiffres pour la French Tech avec Margot Faudéré.
3: Sur les deux premières semaines de juin, la French Tech a levé plus de 376 millions d'euros, soit 80% des montants levés sur l'ensemble du mois d'avril. Paul-François Fournier est directeur exécutif innovation chez BPI France.
4: On voit un certain nombre de tours qui se concluent, qui marquent qu'au fond, ces entreprises restent pour la plupart des très belles entreprises, avec des marchés, des technologies, et que donc il faut continuer à les financer et faire en sorte qu'elles puissent poursuivre leur, leur, leur parcours qui sur le fond, euh, en fait, reste très prometteur.
3: 1 million d'euros pour la fintech Cresus, 15 millions d'euros pour la fintech Defacto et même 70 millions d'euros pour la medtech Diabeloop. La tendance est à la hausse après un mois d'avril où tout s'est figé.
4: La guerre en Ukraine, euh, la chute des marchés, l'évolution la, 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 de, de l'inflation et de, de la remontée des taux ont conduit à, à un effet euh, de, de baisse très significative, en particulier aux états unis d'un somme de valeurs cotées qui, en fait, reflète euh, une, une évolution de perception des investisseurs sur les, les valeurs de technologie. Malgré ces incertitudes, les levées de fonds passent
3: désormais la barre des 6,3 milliards d'euros depuis le début de l'année, soit plus de la moitié des montants levés l'an dernier. Mais il est encore trop tôt pour dire si la French Tech fera mieux qu'en 2021, une année historique avec 11,6 milliards d'euros investis dans les startups.
0: Voilà, donc il reste encore 5 milliards à lever pour la French Tech pour dépasser le record de 2021. Il reste pour cela un peu plus de 6 mois pour le faire. Et voici d'ailleurs 35 nouveaux, euh, nouveaux millions d'euros, levés cette fois-ci par Apivor. Apivor c'est le nouveau nom des nouveaux fermiers lancés en 2019. On vous en parle depuis leur création sur BFM Business. L'entreprise fabrique des steaks et des nuggets végétaux. C'est très tendance. Le marché se développe très rapidement. Alors ces 35 millions, eh bien, ils vont servir à mettre en route, début 2023, une usine de substituts végétaux à Chevilly, dans le Loiret, dans la région Centre-Val-de-Loire. On écoute sur ce sujet Guillaume Dubois, le cofondateur d'Apivore.
5: C'est une super région pour nous, parce qu'en fait, le centre, c'est une région agricole. Absolument.
3: Euh,
5: il y a des champs a, tout autour.
1: Hein. Il y a des champs tout autour, il y a des céréales, il y a du blé, la pomme de, de, de terre. Exactement. Dites à Sandra, quand même, pour la rassurer, qu'est-ce que vous mettez dans un nugget ou dans, ou dans, un, dans une viande pour un burger Qu'est-ce qu
5: qu'on met dedans Donc La base, c'est la protéine végétale, donc typiquement de la protéine de pois ou du blé ou du soja, toujours, bien sûr, sans OGM, européen, voire français pour une partie. Des huiles après, et donc c'est de l'huile d'olive, de, de tournesol, du, du colza, qui sont des huiles faibles en gras saturés. Euh, c'est ça qui fait que la, la digestion, notamment, est, est plus facile. C'est vrai. Et après, il le, le, y a les épices aussi, euh, qui nous aident en fait à être dans l'univers carné. Donc typiquement, la, la merguez, c'est le piment de cayenne. Euh, c'est ça, quand vous mangez du piment de cayenne, vous avez l'impression de manger de la merguez. Et après, il y a les arômes végétaux. Et donc ça, c'est la petite touche en fait qui nous permet d'être dans l'univers carné. Et c'est un peu comme le vin. On vient, en fait, reproduire les différentes notes aromatiques. On vient chercher les notes aromatiques, en fait, en bouche. Et on vient les reproduire avec des végétaux pour avoir l'impression de manger de la viande et donc de se faire plaisir.
1: Combien de salariés pour la première usine, là
5: Donc là, aujourd'hui, dans l'équipe, on est déjà 60. Ouais. On va ouvrir une centaine de postes, en fait, euh, sur l'usine. Et donc, c'est un euh, grand potentiel de création d'emplois euh,
1: pour nous. Alors, à Pivor, vous avez déjà 2000 points de vente. Vous avez réussi à avoir le référencement national chez Auchan et Carrefour. Euh, et qui sont les investisseurs qui vous donnent 35 millions d'euros aujourd'hui Alors, donc, on en a plusieurs. Le principal, c'est InVus avec le groupe
5: Artal. C'est un groupe familial euh, qui investit en, fait, en Europe, aux états unis et en Asie. Qui est très habitué en fait des problématiques agroalimentaires mm -hmm. Ils avaient investi aussi dans CE qu'on fait grandir les pains Harris euh, Ou qu'on lançait aussi Weight Watchers Et pour nous c'est un, un, un très bon partenaire en fait, Parce qu'ils vont nous aider à continuer de grandir euh, Et ils connaissent bien les problématiques en fait, de l'agroalimentaire Et après on a toujours les anciens entrepreneurs qu'on avait au début euh, Typiquement Adrien de Dechonfray qui a cofondé Sushi Shop mm -hmm. euh, Philippe Cantet qui gérait Innocent Et on a la BPI aussi qui nous aide la BPI, pourquoi Parce qu'on s'inscrit dans le plan Protéine France. On est convaincu en fait que la France a tout pour être un champion du végétal, parce qu'on a tous les ingrédients qu'il faut. On a de la protéine, ah oui. pois. Enfin, on a les protéines, on a les, les, le tournesol, on a de la pomme de terre. Tous les ingrédients qu'il faut. Et du coup, il faut produire en France
0: ce type de produit. Et décidément, les aliments les aliments créés à partir du végétal sont très tendance. Voici à présent Vinpa, une jeune entreprise créée il y a dix ans dans le Morbihan et qui produit de la poudre végétale à partir notamment des algues. Cette poudre permet ensuite de recréer des aliments. Un procédé très utile pour des populations et des pays où l'alimentation est un vrai problème, notamment en Asie, en Afrique et même en Amérique du Sud et centrale. Philippe Loré, le cofondateur de Vinpa, était l'invité de la matinale pour parler de son projet d'introduction en bourse.
6: C'est euh, du végétal comme euh, des extraits de pommes de terre, ça peut être aussi des fibres végétales, ce sont aussi et surtout des algues des macro-algues, des, macro -algues, des, des algues marines euh, que l'on fait euh, élever euh, algos euh, sourcés pour, pour nous et que l'on transforme ensuite en, en ingrédients.
1: une société qui a 10 ans, vous êtes dans le Morbihan, à saint par Parfois, euh, vous parliez d'algues, notamment. Oui. Hein. Euh, et, et donc, effectivement, j'ai vu que vous faisiez même des frites en poudre. Oui,
6: absolument. absolument.
1: Vous livrez de la poudre, on, on met de l'eau et après on, on fait une pâte et après on découpe et on fait des frites. C'est exactement ça. C'est pas mieux de, de, de déplucher une pomme de terre Alors,
6: ça dépend dans quel pays vous
1: êtes. Ah ouais. et, et,
6: et si vous avez de la pomme de terre à disposition dans la cuisine bien bon. sûr en France dans nos pays on ne va pas faire euh, de la frite avec de la poudre mais euh, si vous êtes au Nigeria ou si vous êtes euh, dans des pays euh, subsahariens vous n'êtes pas pomme de terre donc vous avez besoin de la poudre pour faire des frites et, et c'est oui. plus écologique hein, de transporter de la, la frite sans eau que de la frite surgelée
3: avant de revenir justement sur le phénomène, sur le process d'introduction, quels sont les marchés les plus dynamiques à l'heure actuelle justement Est-ce que vous exportez beaucoup
6: Alors nous on fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de la communauté européenne. Euh, et c'est une volonté depuis l'origine mm -hmm. de se projeter sur des marchés qui ont des vrais besoins de développement alimentaire.
1: Alors, on vous invite ce matin parce que vous avez annoncé hier votre introduction en bourse. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi vous voulez aller en bourse. On a euh, annoncé notre intention d'aller euh, ouais. en parce bourse. est qu'il a pas encore
3: le calendrier Non, y a y a, de...
1: alors malheureusement,
6: je peux rien vous dire sur le calendrier, sur le montant, sur le type d'opération. C'est un peu frustrant, mais, mais euh, c'est comme ça, C'est pas encore totalement fixé. Alors, cette intention-là, c'est vraiment pour accompagner notre croissance. Euh, en fait on est venu chercher le soutien des investisseurs, oui. des investisseurs pour nous accompagner dans cette croissance c'est une entreprise qui euh, depuis euh, 10 ans connaît une croissance euh, très forte euh, avec, euh, avec euh, euh, une volonté de se développer dans beaucoup de pays, d'apporter des solutions technologiques aux industriels du, euh, du monde entier et, des, et, et en particulier dans le continent africain le continent euh, sud-américain oui, ouais. il y a un énorme potentiel et ils ont une vraie volonté de, de faire et donc, on a besoin aujourd'hui d'accompagner notre outil et de pouvoir euh, se développer.
1: Et de faire des pâtisseries, des biscuits, des fromages et donc même des frites.
0: Et donc, même des frites, et avant de parler de marbre avec notre invité René Camard, eh bien on va poursuivre notre revue de l'actualité positive de la semaine avec Opium et sa berline française de luxe qui roulera à l'hydrogène, projet développé par Olivier Lombard, ex-pilote automobile. Il vient de boucler un tour de table de 50 millions d'euros pour lancer la production. 1000 exemplaires de cette Opium Machina, c'est son nom ont été précommandés. La production devrait débuter en 2023 dans une usine située, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais dans la moitié nord de la France. On écoute Olivier on barre dans un instant, mais tout d'abord la présentation de la maquina avec notre journaliste auto du web, Julien Bonnet.
7: On découvre aujourd'hui un premier concept, la Machina Vision, qui doit incarner ce que donnera le premier modèle de série d'opium, qui sera commercialisé courant 2025. Le détail qui frappe à l'avant de cette grande berline de près de 5 mètres de long, c'est cette signature lumineuse et la calandre active, donc avec une ouverture fermeture qui va pouvoir se faire en fonction des besoins de refroidissement de la pile à combustible, pile à combustible qui va permettre de fabriquer l'électricité pour faire avancer les moteurs électriques de cette Opium Machina. À l'intérieur, on découvre un habitacle très épuré avec un un écran tactile pliable. Il peut ainsi adapter son format en fonction du contexte, affichage réduit pendant la conduite ou étendu, en mode autonome par exemple. À l'arrière de cet Opium Makina, les passagers sont choyés. On est sur les standards d'une berline vraiment grand luxe avec des places très confortables, toujours un environnement connecté avec un petit écran dédié pour les deux passagers arrière. Et pour renforcer le sentiment d'espace, il me suffit de faire un geste pour rendre transparente les vitres du dessus. C'est comme ceci que ça se passe Plutôt réussi comme effet. Avant la présentation de ce concept, Opium avait déjà enregistré 1000 réservations pour son premier modèle, qui sera vendu environ 120 000 euros.
3: Comment on passe de celle-là, l'unique, aux 1000 déjà, qui sont, qui sont commandées votre, votre, usine, votre usine est prête, vous savez où vous allez la mettre
8: alors, on sait où est-ce qu'on est qu va aller. Ouais, C'était ouais, nombreux à se disputer en fait. le site. Sandra voudrait vous bien, bien un scoop pas encore. ce matin.
3: <rire> Mais oui, exactement. En partie nord de la France, c'est ce que vous nous avez dit.
8: Plutôt partie nord.
3: Et alors, le développement, enfin le, 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 la sortie d'usine, ce sera pour quand exactement
8: et la sortie d'usine, ça sera. bah Nous, on veut commencer la construction dès l'année prochaine, euh, puisque il faut que les moyens de production soient prêts à horizon fin 2024, tout début 2025. Et ce matin, vous annoncez euh, une levée de 50 millions d'euros. Voilà, ça permet vraiment de, de, de sécuriser, de sécuriser la, la société, de sécuriser notre notre développement. Et puis, on va continuer à aller chercher, euh, aller chercher des fonds. Euh, voilà, auprès de auprès de, de fonds d'investissement, auprès de, de aussi de la, du marché, pour justement on va continuer notre développement et aller vers cette sorte de commercialisation pardon, en 2025.
3: Mais quand on développe un, un engin, une voiture comme ça, là, le timing est important. Est-ce que votre timing est le même que. Le développement de l'écosystème à côté ouais,
1: C'est-à-dire les, les ouais. portes de recharge, Alors, par exemple.
8: Ouais, ouais c'est une très bonne question. Et en fait, aujourd'hui, on a un, un plan qui est extrêmement clair euh, sur le nombre de stations qui va arriver en horizon de 2025, sur les, les marchés qu'on veut adresser, Donc, notamment en France et, et en Allemagne, dans un, dans un premier temps, avec les États-Unis aussi. Et euh, donc, on a une, vraiment une vision très, très claire du nombre de stations qu'il y aura. Et donc, on sait qu'au moment où on va arriver, au moment où la máquina sera commercialisée en 2025, il n'y aura pas de problème pour pouvoir aller recharger son véhicule. Et 1000 km d'autonomie, ça permet aussi finalement de ne pas avoir besoin d'aller recharger son véhicule euh, très souvent. On remplit en combien de temps En 3 à 4 minutes.
0: Et puisque la question m'a été posée à l'instant par la régie finale de cette émission, et bien sachez que c'est 120 000 euros, la maquina produite dans les prochaines années, livrable en 2025. Bonjour René Camard. Bonjour. Vous êtes président dans un tout autre domaine de Minéral Expertise et avec vous, on, on va parler de marbre, du marbre français. Vous êtes en train de mettre sur pied une nouvelle structure pour faire à la fois de l'extraction, c'était déjà le cas, mais pour aller vers la transformation et le produit fini, ça c'est un peu plus nouveau. Et tout cela sous la marque Chapeau Guinée Dérias, une marque Historique créé en Isère en 1912, il y a 110 ans. Expliquez-nous la philosophie de votre projet.
9: Oui, en fait, elle, elle repose sur un sur un acquis professionnel de nombreuses années avec minéral expertise, étant très en amont sur la profession et le constat que grâce à une activité soutenue, euh, il y a une possibilité aujourd'hui euh, de faire euh, transformer ces marbres localement, ce qui n'est pas le cas dans leur grande majorité puisque dans les grands projets, cette pierre du bassin d'Audeville et de Champs-d'Or sont pour leur plus grande partie exploitées à l'étranger. Donc les blocs partaient en Europe pour le moins, et même en Chine, et revenaient parfois sur le marché français, ou alors étaient marketés avec des schémas très confus et pas du tout clairs. Et donc et... l'idée était de consolider... Voilà, de faire un regroupement,
0: de structurer les choses, de faire de la transformation donc en France qui est plus écologique parce que ça euh, évite évidemment les allers-retours avec différents différents pays. Donc donc on parle de quatre sites historiques dans le département de l'Isère. On va avoir une une, une carte, je crois. Euh, euh, c'était. Est-ce que vous diriez quatre belles endormies qu'il a fallu un peu réveiller pour les
9: fédérer ensemble? Oui, enfin, absolument, essentiellement une, surtout, qui est guinée et qui, effectivement, au début du siècle dernier, a rayonné dans le monde entier. Il y a des références de ces pierres un peu partout dans le monde. Hein. Où ça, par exemple, on les bah, voit au le Trocadéro vous avez le Trocadéro, le, tout le parvis du Trocadéro, bien évidemment, mais vous avez aussi l'Empire de cette building à New York, vous avez le Musée impérial du Japon, euh, les escaliers monumentaux de, de la Maison-Blanche, donc c'était des pierres qui, à l'époque, étaient extrêmement euh, euh, connues, et euh, avec une entreprise d'une taille moyenne qui était euh, même approvisionnée par un rail donc il y avait vraiment une grosse exploitation à l'époque, au début du siècle et puis les années venant, euh, l'après-guerre 50, 60, 70 euh, le site a décliné et pour euh, pratiquement euh, d'être... Voilà, une usine très très en arrière par rapport à ce qui se fait dans le monde entier et donc les blocs partaient à l'étranger
0: Alors où en êtes-vous de votre projet de restructuration Je crois que les quatre en entités ont été euh, regroupées euh, début 2021 Maintenant, Maintenant il faut transformer ces sites en nouveaux outils industriels, on va dire 4.0 vous, vous en êtes où de cette étape de, déjà de transformation non pas des matériaux mais au moins des sites d'abord
9: bah, Il faut dire que le, le, le schéma de consolidation s'est passé en janvier 2021 donc c'est quand même très récent. Et aujourd'hui, nous inaugurons la nouvelle usine euh, le 24 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. La, la semaine prochaine. Voilà, donc c'est un investissement considérable et, extra et fait dans un, dans un timing remarquable puisqu'il a fallu euh, à la fois abattre ces barrières entre ces quatre petites entreprises PME pour constituer une PME plus importante, euh, voire une petite ETI. De combien de salariés à, à la Le groupe, dans sa globalité, c'est 130, euh, 130 personnes.
0: Et euh, les perspectives d'emploi, est-ce est qu'il y a d'autres embauches prévues
9: Il y a d'abord, il, il y a déjà des embauches de fait, et il y en a d'autres de prévues, et essentiellement, en plus, avec des métiers en, plutôt en valeur ajoutée, ce qui, qui concerne tout ce qui compte, le, le, les dessins 3D, euh, le, la mise en place, de, de, le pilotage des machines digitales. C'est un vrai... Un vrai challenge puisque cette usine est la seule en France avec ce niveau de, 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 maîtrise, de maîtrise technologique. Oui. Est-ce que du coup vous avez du mal à
0: recruter Est-ce qu'il faut passer par une phase de formation Est-ce que les métiers et la formation de ces métiers s'est perdue Comment est-ce que vous arrivez à recruter sur des choses qui étaient un petit peu parties de France
9: Oui, mais en fait le, la proximité avec Mineral Expertise qui travaille pas mal sur les projets internationaux. Aussi le fait que le centre de Montalieu se trouve tout près de l'usine, centre où sont formés les compagnons de la, de, dans la pierre de taille. On a une proximité aussi avec les compagnons du devoir. Aujourd'hui, au sein du groupe, il y a déjà des, des salariés qui en font partie. Donc ça attire beaucoup les jeunes, puisque le travail de la pierre est quelque chose qui commence à être de nouveau extrêmement demandé. En fait. On revient au métier manuel en France On revient au métier, au métier avec de, de, même, de la largement. technologie Comment Mais avec de la technologie. Voilà, voilà. C'est voilà, un, un mélange entre... appuyé par la technologie et qui nous permet d'arriver à des coûts qui sont tout à fait raisonnables et qui, en plus, évite ces déplacements dispendieux des blocs à quitter la France pour revenir ensuite en Europe. Ça n'avait aucun sens. La consolidation, en fait, grâce au carnet de commandes, elle m'est apparue évidente, elle s'est imposée. On parlera du euh,
0: carnet de commandes dans un petit instant. D'abord, cet outil industriel que vous êtes en train de transformer, vous nous parlez donc d'une inauguration dans quelques jours. Vous avez beaucoup investi, plus de 10 millions sur ces nouveaux sites. Euh, ça va servir à, à quoi Ils ont servi à quoi ces 10
9: millions que vous avez investis c'est effectivement, pour cette profession, un investissement extrêmement important. Et euh, l'essentiel de cet investissement, plus de 80% de celui-ci, est dans des machines, et dans de l'automatisation, et dans des process, des logiciels, et une, un accompagnement euh, de la transformation de la pierre depuis son extraction en carrière, avec des engins euh, extrêmement performants, jusqu'à la mise en caisse par des robots. Donc il y a tout un process euh, automatisé, qui représente en tout une somme d'argent effectivement importante, pour, très importante pour une PME. Plus de 10 millions. Est-ce que vous avez été aidé Est-ce que vous êtes accompagné,
0: que ce soit donc aidé financièrement, sur d'autres points eux aussi, par la région, par l'État, BPI France On en a beaucoup parlé dans les exemples, les exemples des startups qu'on a vus en début de cette, de cette émission. Est-ce qu'il y a vraiment une aide et un soutien aux entrepreneurs de manière générale et à celui que vous êtes dans votre projet
9: ben Je tiens à le saluer parce que c'est vraiment le cas, en particulier je pense à la BPI et qui a été très actif sur le dossier et très efficace en termes de délai également. Euh, il y a eu bien sûr de, 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 du côté actionnaire une, une augmentation de capital en fonds propres, mais il y a eu aussi une aide bancaire à la fois par un, un pool bancaire et appuyée par la BPI et ça a été, euh, le délai dans lequel s'est concrétisé ce financement a été extrêmement court et c'est ce qui a permis ce challenge puisque dès le mois prochain les usines fonctionnent Et elles fonctionneront
0: donc pour un carnet de commandes vous le disiez, qui est bien rempli, qui se remplit de, de plus en plus
9: Oui, l'avantage de ce... Le, le, la décision qui nous a amené à faire un investissement aussi important et re, largement repose sur le, le carnet de commandes le carnet de commande est important il est de presque trois ans. Donc Vous avez de la largement. visibilité jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Et ce qui permet donc d'asseoir largement le, 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 le produit et le faire connaître, puisque le faire reconnaître, parce qu'en fait, il, était connu, euh, il existe déjà dans le oui, monde entier. Exactement. Mais euh, grâce à la technologie, grâce à toutes ces machines, on arrive à des prix de revient qui sont extrêmement compétitifs. Et enfin, on peut se battre contre nos concurrents, et <rire> néanmoins un confrère européen et avec des avantages et des références exceptionnelles. et pierres grâce... en Europe ont des références de ce, de ce niveau.
0: Et le faire connaître et re reconnaître cette marque Guinée-Dérias grâce aussi un petit peu aux médias. On était ravis de les ouais. mettre en valeur dans la France à tout pour réussir. Merci beaucoup René Camard donc, pour en fait. cette renaissance du marbre made in Isère. On va terminer cette émission en parlant de Tech. Vous le savez, c'est tenu cette semaine à Paris, Vivatech, un événement dont BFM Business était partenaire cette année encore. Parmi les très nombreux sujets, on voit quelques images. Il y avait de très nombreuses émissions qui ont été faites au parc des expositions. Et bien parmi les sujets donc de l'année 2022, le métavers, cet univers virtuel dont on nous promet beaucoup, beaucoup dans les prochaines années. On va réécouter sur le sujet Jean-Michel Jarre. Le célèbre musicien était lundi dernier l'invité de Tech Co avec Louis Kachoutolo également en plateau. Il développe actuellement des solutions de métavers dans le domaine de la culture. On les écoute, interrogé par François Sorel. On a
10: travaillé ensemble sur une sur un premier projet pour la fête de la musique en 2020, donc, qui une plein -le, on est, on en était une plaine confinement, rappelons-le. On était en plein et euh, donc on s'est installé dans mon studio d'enregistrement à l'extérieur de Paris et on a fait un, un, quelque chose qui était une première technologiquement euh, mondiale, qui était le fait de le fait de pouvoir faire un concert en direct à partir de mon studio avec mon jumeau numérique, avec mon avatar euh, et de partager donc ce moment de faire de la musique avec euh, des, un public dans le monde entier mais qui était en même temps hybride puisqu'il y avait des écrans aussi dans les jardins du parallèle royal. Tout à fait, pour et que et les gens puissent apprécier que, ça. Voilà, pour que les gens du le public euh, physique qui était dans les jardins puissent aussi partager ce concert. Et à l'issue de ce concert, mon avatar a, a pu dialoguer avec, euh, avec le public euh, en direct. Tout était en direct mais vous étiez, puisqu'on vous voyait visuellement vous étiez représenté par un avatar vous étiez habillé de capteur, comment ça oui, marchait il y des capteurs sur le, Incroyable. Sur le corps ce qui, est, ce qui est étonnant et Louis a l'occasion de, de le développer mais la, la technologie va tellement vite que 2000, ce qu'on faisait en 2019 ou 2020 c'est déjà le Moyen-Âge par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui
4: Quand j'ai vu l'avènement de cette technologie pour le grand public, que c'était vraiment le graal en fait et la solution pour des, 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 des millions d'artistes, de producteurs de diffuseurs dans le monde entier qui ont du mal à trouver leur public et pour le public qui a du mal pour des raisons logistiques, financières, de temps tout Monsieur, simplement géographique, géographique, d'aller est... rencontrer leurs artistes favoris.
10: Il faut surtout pas prendre ce que vient d'expliquer euh, Louis euh, comme une sorte de, de danger pour le spectacle vivant c'est au contraire une solution. c'est pas un problème. C'est le fait, comme il le rappelait, de pouvoir euh, donner euh, la possibilité à, à, des, à, des, à des théâtres, à des, à des festivals, mmh. de même augmenter leur jauge, de pouvoir augmenter leur public, à des artistes de pouvoir finalement se connecter avec, avec un public euh, euh, au-delà des frontières. Et puis, pour des raisons... Euh, il y a une dimension sociale, pour des raisons de, de, euh, géographiques, pour des raisons même de handicap, des, des gens qui peuvent être isolés peuvent, peuvent d'un seul coup se connecter et partager au même moment, euh, un, un spectacle, une exposition, un musée, un, une pièce de théâtre. Le, le métavers et le web 3, le 3.0, euh, dépassent évidemment largement le cadre, le cadre de la culture. Ça touche la santé, l'éducation, la formation, etc. Le jeu, et donc, le jeu on, a, on a une chance énorme en France d'avoir quand même un état qui euh, euh, est décidé à investir, à s'investir. Mm -hmm. Et donc, on a, on, a, on a la chance et on a une chance de pouvoir justement acquérir une indépendance qui est urgente si on ne veut pas devenir euh, les Aztèques de Cortès sur le plan euh, numérique, c'est-à-dire des, des colonisés euh, numériques. Comme c'est déjà le cas dans le Cloud, comme c'est déjà ça le a cas, dans, cas, dans, cas dans, on a plein, inventé, dans plein de sujets. Là, on, a, on a inventé Internet euh, et on oui. s'est fait piquer euh, par les Américains. Ne, recon ne, ne recommençons pas la même erreur.
0: Voilà, c'était donc Jean-Michel Jarre sur BFM Business pour parler des enjeux de la souveraineté française et européenne dans le domaine du métavers. Le week-end prochain dans la France à tout pour réussir, on reparlera une nouvelle fois, comme avec notre invité aujourd'hui, de relocalisation industrielle en France avec les scooters électriques RAID qui vont produire dans la Sarthe et avec l'équipement qui est automobile, le groupe Savoie en Haute-Savoie. D'ici là, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.